1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT o de número 487. Eu sou o Rodrigo Bibo e não sei por que inventar a filosofia bíblica. A gente não entende nem teologia bíblica. Querem falar agora de filosofia bíblica. Ai, ai.
0: Fala, galera. Meu nome é Pedro Dulce. Apesar do Bibo falar que eu sou o Invisible Peter, eu tenho certeza que você está me escutando nesse podcast. Ó, oh. <risos> <risos> boa, boa, boa.
2: Olá pessoal, aqui é Igor Miguel. E entre o Aleph e o Tav não tem apenas o um meme. Meu Deus. Que tem uma é coisa isso. a ver com o alfabeto aí, mas
1: vamos entender é isso. Depois. Isso aí é cabala. 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 Isso aí é, Aliás, é cabala. Aliás, pedem
3: muito BTQ sobre cabala, temos que fazer um dia. Bom, eu sou o Igor Sabino e a Bíblia hebraica também é para os cristãos.
1: Olha, muito bom, gente, estamos aqui para falarmos sobre Filosofia Bíblica, um livro aí de Drew Johnson, que a Thomas Nelson está lançando aqui no Brasil. Nós já temos um BTCast aqui na casa, um BTCast ABC2, se não me falha a memória, falando sobre Filosofia Bíblica. Não lembro quem participou daquele episódio, mas eu acho que o Pedro não tava. Tu tava sabendo
3: foi naquele episódio? Tava, ah, fui eu e acho que o Marcelo Cabral.
1: Olha só, então vamos, gente, então vamos, vamos só, eu acho que nem vamos gravar esse então. Já que o Pedro tem que ir embora, já quer sumir, afinal é o Invisible Peter. Falei. Já quer embora? Bully. A gente pega bully. aquele áudio lá e coloca aqui. Então, <risos> gente, vai falando sério. Vamos entender um pouquinho. Eu, a primeira pergunta que eu vou fazer depois dos recados paroquiais é justamente essa ideia de como assim uma filosofia bíblica, o Antigo Testamento. É porque o Drew ainda foca no Antigo Testamento, né? Então assim, cara, na moral precisa disso. Enfim, quero entender esses argumentos aí do Drew Johnson, mas depois dos recados paroquiais. recados paroquiais Essa semana, você já sabe quer estudar teologia reconhecida pelo MEC como uma instituição competente qualificada, nota máxima no MEC, sim gente 5, nota máxima no MEC um curso de teologia EAD 100% online reconhecido pelo MEC, um bacharelado em teologia EAD você vai na Fabapar eles estão com as inscrições abertas para o bacharelado em teologia EAD, 100% online. Agora, gente, é 100% online o bacharelado em Teologia EAD da FABAPAR. Um curso completo de Teologia onde você vai estudar com vários professores e vai ter o seu diploma reconhecido pelo MEC. A gente sempre diz aqui, quer estudar Teologia reconhecida pelo MEC é na FABAPAR. Lembrando que se você é de Curitiba e região, tem o curso presencial também de Teologia lá na FABAPAR. Tá bom, gente? Se você é de Curitiba e região, pode encarar ou você pode encarar aquela, né, mudar de vida mesmo, aquele pessoal que muda de estado e vai estudar, a FABAPAR tem condições lá, você liga lá, resolve, às vezes tem alojamento ainda que você consegue uma vaga, tem casas perto, enfim, dá aqueles pulos, aquelas mudanças radical de vida, às vezes é possível, e você pode estudar teologia presencial também lá na FABAPAR, mas vamos lá, o foco aqui, porque nós temos uma audiência aí no mundo inteiro, e qualquer parte do mundo você pode estudar EAD e o bacharelado em teologia EAD da FABAPAR está com as inscrições abertas. Gente, para vocês não ficarem confusos aqui, B, mas eu vejo tu falando do teu curso de teologia também. Gente, a EBT, a Escola Bibotalco de Teologia, ela é um curso preparatório, ela é um curso introdutório de teologia, tá? Pra quem realmente não sabe nada e quer entrar nesse universo aí, gosta do nosso jeito de ensinar. E ele é um curso livre, tá bom? Ele é um curso livre. É um certificado que a gente faz. Diferente da FABAPAR, que é uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC, já é um curso estabelecido, tá? Então a FABAPAR ela é diferente, tá bom? Inclusive, o que eu vou falar para os alunos que fazem EBT depois que acabarem a EBT, vai pra FABAPAR pra sedimentar aí todo o conhecimento e galgar aí na carreira acadêmica, bacharelado, depois um após, um mestrado e por aí vai. Tá bom, gente? Então, a diferença da EBT, da Escola Bibotalque de Teologia para a FABAPAR, é o reconhecimento pelo MEC, ela é uma instituição de ensino a FABAPAR. A Escola Bibotalque de Teologia é nossa aqui, é da casa, tamo together. Mas vamos lá, Teologia Bíblica, hein? Teologia Bíblica é no bacharelado em teologia EAD da FABAPAR. E se você utilizar o cupom BIBOTALK, esse é o cupom BIBOTALK, você ganha descontos. Então tem o bacharelado em teologia EAD, 100% online, nota máxima no MEC, beleza? E tem também o presencial. E olha só, se você, Bibo, eu tava pensando em fazer um mestrado, as inscrições também estão abertas para o mestrado em teologia da FABAPAR. É um mestrado com três áreas, enfim, no próximo recado para o que eu, eu falo mais do mestrado, mas se você entrar no site da FABAPAR, que está Está aqui na descrição deste episódio em Bibotalk.com ou joga aí no Google Fabapar, tá bom? Faculdades Batistas do Paraná. Você vai também encontrar o site da Fabapar aí, mas para não ter erro, entra aqui no link que está na descrição deste episódio em Bibotalk.com ou também aí no YouTube do Bibotalk. Vai estudar teologia reconhecida pelo MEC, vai na Fabapar. Galera, nessa semana, dia vinte. 20... 28 de janeiro de 2023 vai ter o lançamento da Bíblia de Estudos Thomas Nelson Brasil em São Paulo. Gente, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson foi lançada, a maior Bíblia de Estudo do Brasil, e ela agora baixou um pouco o preço, tá bem legal. Ah, na Amazon deu uma baixada legal, em outros lugares você encontra também. Óbvio, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Obibotalk, mas olha só, dia 28 de janeiro de 2023, eu, Vitor Fontana, Marcos Botelho e Estevam Kirchner, vamos estar num evento de lançamento ali em São Paulo capital, bairro Vila Mariana, na Comunidade. Comunidade da vila, a partir das 13 horas vai ter um evento aí que vai durar a tarde inteira, com exposição bíblica, com roda de conversa e bíblia sendo vendida com baita desconto. Dia 28 de janeiro, a partir das 13 horas, mas não fica triste, se você não consegue ir dia 28 agora, que é nesse sábado, você vai no dia 15, 15 de abril de 2023, vai ter o BTD, o BTD em São Paulo, que é promovido pela igreja Cristã Conselheira, apenas 150 vagas, só cabe 150 pessoas na igreja, bem legal, o evento, ele é pago, obviamente, mas tem comida, um coffee break vasto neste evento. Sem contar que teremos a presença de Rodrigo Bibo, este que vos fala, Cacau Marques e Israel Masacorati, falando sobre espiritualidade para uma sociedade cansada. Será sensacional este BTD que vai acontecer ali em São Paulo. Bibo, e o grande BTD que vocês organizam e tal. Galera, estamos ainda fechando detalhes finais do local, tá bom? Ele vai ser em São Paulo, capital, também, mas estamos fechando alguns detalhes ainda em breve, mais em Informações. Mas esse do dia 15 de abril, sensacional. E olha só, bem poucas inscrições ainda, tá? Bem poucas inscrições ainda nesse BTD no dia 15 de abril. Então, tá garantido o seu lugar se você quiser ouvir agora e já é, quiser aí fazer a sua inscrição. Então, vai que vai ser bem legal. Eu, Cacau Marques e Isael Mazacorati falando sobre espiritualidade para uma sociedade cansada. Simbora pra este episódio que tá bom demais. Lembrando que o livro você encontra também aqui no link que está na descrição deste episódio. Vai comprar. Comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotal. Se ainda não comprou material escolar, já está atrasado, mas se ainda não comprou, compra na Amazon, chega rápido e você também pode comprar pelo nosso link. Simbora! Muito bem, pra somar então nesse BT que aqui temos o Pedro Dutti e o Igor Miguel que não estavam no outro episódio inclusive esse livro vem para o Brasil em parceria com o Invisible College, que é a escola aí online de teologia do Pedro Dutti mas galera, é reformada, tá? então você faz na EBT, que a
0: gente é plural se você é reformada
1: você faz Nós o Invisible College Nós lá
0: somos plurais também, fica aí só fazendo jabá pro, pro EPT não, <risos> não, eu sei que vocês são plurais eu tô brincando,
1: eu tô brincando, mas gente, vem então em parceria eu quero começar já com essa pergunta então, Pedro, né? porque você é um cara ligado aí no mundo acadêmico e tal, tem os, a sua escola online, e você fez aí então o meio campo para que esse livro viesse ah, para a língua portuguesa, né? E você inclusive fala bastante coisa no seu prefácio ali, na apresentação da obra. Ah, assim, em termos gerais, antes de a gente discutir o tema e até responder a pergunta que eu quero fazer e que eu fiz lá antes dos recados paroquiais, por que, que você fomentou a publicação desse livro aí em língua portuguesa?
0: A gente tem um curso de filosofia lá, né? Já que você mencionou o INC, a gente tem um curso de filosofia lá, que segue um currículo tradicional. A gente começa pelos gregos e vai até a filosofia contemporânea. Só que eu percebi no primeiro ano, com os estudantes, que quando um cristão, claro, a gente recebe eminentemente cristãos lá, quando um cristão começa a estudar filosofia grega, e, e, rapidamente ele faz algumas associações que não eram próprias. Ele começa a, a ler sobre o ser em Parmênides. Ele rapidamente liga com o do capítulo 3, falando que é o modo como Deus se apresentou, é o ser de Deus. Ou então, quando ele vai ler Heráclito e aí tem o Logos do Heráclito e ele rapidamente liga também com o Logos Joanino e eu ficava, não, não, não é assim não e tentava ficando fazer esses, essas amarras com os estudantes, eu falei, cara, a gente tem que colocar um mês antes em que a gente apresente uma visão de filosofia que seja oriunda dessa tradição hebraica é claro que as escrituras tanto a Bíblia hebraica quanto o Novo Testamento, mas de todos os autores judeus, né, com exceção de Lucas a... tem uma tradição filosófica vinda dali, para que a gente possa apreciar, mas também avaliar as proximidades e distanciamentos que a gente tem quando a gente vai ler o Sócrates, o Platão, o Aristóteles. Então foi esse motivo. E aí pesquisando, aleatoriamente, colocando as palavras teologia bíblica, filosofia, eu me deparei com o um livro do Drew. Eu não conhecia o Drew e comprei o livro li, eu falei, cara, é isso aqui. Não tinha nada tão didático e tão bem apresentado, vindo de um cristão, né? ele é pastor presbiteriano também, que apresentasse isso com a riqueza, com os respeitos à tradição hebraica, ao Antigo Oriente Próximo. Então, uhum. nasceu daí. Legal. E, e, pessoal, nós estamos com dois
1: Igors aqui na gravação. Então, o Igor Miguel é o Igor e o Igor Sabino é o Sabino. O Sabino foi o tradutor dessa obra. Como é que você foi parar na tradução dessa obra? Eu sei que você fala inglês, aramaico, hebraico e vários outros idiomas aí, mas é como é que você foi parar na tradução dessa obra? Porque, de alguma forma, você já tinha um contato né com a obra do Drew. Como é que você foi conhecer essa obra, Sabino?
3: Eu conheci o Drew Johnson em a obra dele, por conta de uma iniciativa que o Drew Chan tem, que é o Center for Hebride e essa é uma organização lá dos Estados Unidos, em Nova York que o objetivo é promover um pensamento hebraico, né? não só em relação à filosofia, mas também à cultura, e principalmente em relação à política, que é o meu interesse maior, né eu trabalho com política internacional. E esse projeto dele também faz parte é, do Philos Project, que é uma organização com a qual eu trabalho, que procura né fomentar um engajamento positivo dos cristãos com o Oriente Médio, com Contemporâneo, e uma maneira de fazer isso é fazendo com que a gente volte para as raízes da nossa fé. Tanto as raízes hebraicas Como também nos ligar com os cristãos que moram Lá no Oriente Médio, os cristãos cópitas, assírios Por aí vai E quando eu conheci esse projeto, vi que o Drew Ele fala um pouco português né? Ele tem já um carinho com o Brasil Ele já veio aqui o Brasil E uma das propostas que eu fiz pro pessoal do Filhos Foi começar a traduzir os artigos que estavam sendo escritos No blog, lá no The Biblical Mind Na né? mentalidade bíblica Que é um dos projetos que o Drew encabeça E eu queria começar a traduzir aqui pro português Porque tinha artigos escritos não só com cristão mas também por judeus, sobre questões como o tempo, a administração do tempo, sobre hábitos, mas também sobre nacionalismo cristão, temas mais controversos. E aí eu comecei a traduzir esses artigos para o português quando o Pedro conseguiu aí trazer o um livro português, o então é um livro do Drew. Perguntou se eu topava traduzir, aceitei, assim, foi um dos maiores privilégios que eu tive na minha vida até hoje.
1: Nossa, meu Deus, olha aí.
3: Tá
0: vendo aí, né? Tá vendo uh. aí, você fala mal de mim, Bibo? Mas aí, ó, nós estamos aí.
2: É porque ele trabalha, ele trabalha silenciosamente. Olha aí, ele é tipo o meu Melquisedeque, não tem ancestralidade, <risos> tem genealogia, não tem nada, só adoro, aparece. Só adoro, adoro essa ponte. E você, Igor,
1: como é que você foi para conhecer a obra do Drew?
2: Cara, muito legal isso. Assim, tem muito a ver, eu me identifiquei muito com o Drew, porque a minha pesquisa sobre, no meu mestrado sobre provérbios, tem um bloco em que eu trato o livro de provérbios, depois de uma análise de alguns blocos do texto de forma exegética, eu entro numa, numa, numa análise filosófica da obra, e de algumas, assim, eu fico preocupado com visão de mundo, Mundo, cosmologia, antropologia, e vou trabalhando tudo isso em provérbios, que inclusive o pessoal da teologia da sabedoria, né, Wisden Theology, como a gente chama, trabalha e se ocupam com esse tema, e as metáforas e tudo aquilo. E aí eu tive que chegar numa altura de definir epistemologia, porque lembro que eu tô analisando provérbios como uma obra pedagógica, mas não tem como você fazer o pedagógico sem fazer o trabalho filosófico, mesmo, Eita. né? E aí eu me aventurei, né, nesse, nesse tipo de análise, e o que, eu, e que me fez ficar interessado no Drew é que o Drew trabalhou muito isso. Foi o que inclusive me levou antes do Drew, né, um cara que é amigo dele, parceiro, que é o Yoran Razoni, que é um judeu, que escreveu um livro que eu tô com ele aqui em mãos, né? A Filosofia da Escritura Hebraica, The Philosophy of Hebrew Scripture. E esse livro, mano, eu comprei no pré-lançamento, porque eu já estava no mestrado, terminando o mestrado, 2012 eu tava terminando o mestrado, e eu estava em busca de literatura para fundamentar a ponte entre o campo da exegese bíblica com filosofia, principalmente epistemologia. Então, e não para quem não sabe,, né, o Dru tem um outro livro um livro que me ajudou muito nas minhas pesquisas também, que se chama Epistemology and Biblical Theology, né? Epistemologia e teologia bíblica. E aí ele trabalha do Pentateco até o Evangelho de Marcos. Uma obra mais, bem mais acadêmica, mas uma obra que me ajudou muito, inclusive, a pensar isso. A Escola do Messias, meu livro, né? Tem um pouco dessa conversa. Eu não cito o Drew lá, porque eu ainda estava concatenando muita coisa que o Drew falava, mas tem uma influência dele inevitavelmente. Mas o Razone aparece, viu? O Razone aparece por lá. Uhum. Muito bem, o
0: Razone até é a quem o Drew dedica a obra é o Razone. Ele, ele gasta um bom tempo lá falando, citando a obra. De, Você tem, razão, é, tem Razone dizendo... nessa, nessa colocação aí.
3: Nossa, muito boa a piada, hein, Igor. O Drew foi aluno do Razone. O Razone ele tem um instituto hoje em Israel Ai, bom. Né, que, que trabalha com questões de filosofia, questões também de política. E o Drew estudou com ele. Né? Inclusive o Razone ele é considerado hoje um dos principais teóricos do novo movimento conservador, né? Depois aí do Trump, tudo isso tem surgido um movimento nacionalista, conservador e o Yoram Razoni é um dos principais expoentes aí desse, desse movimento, né? Ele tem um livro que já tá em português tem as virtudes do nacionalismo, tem um agora também que lançou sobre o movimento conservador, então é então, um filósofo aí também já bem reconhecido Mas ele não apoia essa parada toda
2: aí do Trump, esse nacionalismo aí, né? No campo político
3: Eu, ele tem uma necessariamente... tendência
2: conservadora É, não. É, na o na nacionalismo verdade... dele é outra coisa.
3: É, na verdade o, o nacionalismo do, do Razoni é muito baseado no sionismo e ele tem Tenta exatamente criar um, um, um nacionalismo que não vai desembocar é, no nacionalismo extremista, racista, é, xenofóbico, como a extrema direita é inocente é. é isso. Ele quer resgatar o nacionalismo da extrema direita, basicamente. Hum,
1: tá. <risos> Vamos ficar no filosofia bíblica aí. Bom, gente, mas só vamos lá. Então, não tem só o Drew Johnson falando sobre isso, né? então tem esse o Razone, e eu imagino que deve ter outras pessoas se ocupando. E que, que ocupação é essa? Tipo, que necessidade é essa que esses autores estão levantando? Eu falei escrituras hebraicas, dando a entender só o Antigo Testamento, né? Mas o Novo Testamento também é escrituras hebraicas, né? Acho que às vezes a gente também perde essa noção de que o, o Novo Testamento opera em categorias uh, do Antigo Testamento, em última análise, né? Ainda que são mundos diferentes, mas Jesus foi um judeu, né, que lia o que nós chamamos de antigo. Antigo Testamento. Então, assim, qual é a necessidade de se pensar, então, essas categorias de uma filosofia bíblica? O que que, o que, que eles querem? Qual é a discussão que eles querem provocar? O que pergunta eles querem responder? O próprio Drew, Drew, o próprio Drew... É difícil falar, hein? O próprio Drew Johnson, <risos> né, com o livro que ele tem aí, Filosofia Bíblica, eles querem responder que pergunta, né? O Pedro falou de um anseio que ele tinha por conta dos alunos. É, é essa a demanda ou não? Isso vai além ainda um pouco mais. Qual o objetivo de nós pensarmos. Por quê? Porque tem
0: gente que diz que é besteira falar, né? Não existe filosofia bíblica. Como é que a gente resolve isso? Essa pergunta é boa. Até você fez uma, uma introdução legal, porque, a, apesar dele de que ele coloca né, o título do livro Filosofia Bíblica, e é uma abordagem hebraica do Antigo e do Novo Testamento. Exato. É, tem, tem um dado na história da, da teologia, a história do dogma, que o Yaroslav Pelikan dá no primeiro volume lá da história do dogma dele, que ele fala é algo sutil, mas que a gente não percebe as dimensões disso. Ele fala assim, olha, nós saímos, do início da religião, em que todos os autores, os apóstolos, os autores da Bíblia Hebraica eram hebreus e, e, com exceção de Lucas, mas sob a égide do apóstolo Paulo, e uma geração depois, a gente tinha todos, com exceção de um que me falha a memória, que é do Antigo Oriente Próximo, que eram helenistas. Então a gente, sa a, a gente saiu de uma geração de pensamento, de formas de pensamento, de história das ideias, de metáfora, linguagem, vocabulário, mesmo que escrevendo em grego, tinha uma série de hebraísmos, por exemplo, no Novo Testamento, e a gente passou para um, um grupo de líderes cristãos, Inácio, Clemente, e aí vai que eram todos helenizados. E, e o que que isso significou na assimilação, no diálogo cultural? Não vamos falar nem de filosofia. No diálogo cultural deles, Justino querendo é, é, relacionar a filosofia, ele que era um, um filósofo antes de se tornar cristão. Como que isso muda ah, radicalmente? Como a gente diz na filosofia, os jogos de linguagem, as, as regras, as metáforas, são... Na na sua maioria, tiradas desse ambiente e não do cânon, e não do que a Bíblia revela, as imagens que ela tem sobre Deus, quem é o homem, quem é a mulher a criação familiar, negócios política, tanto que a obra do Drew, hoje mais contemporaneamente, aplicando nessas áreas organizou, ajudou a organizar agora um livro sobre sexualidade e gênero e pensando a partir da Bíblia hebraica. Então, o problema é, é livrar a gente de uma espécie de predominância de séculos, de metáforas, raciocínios e tradição grega helenista para pensar temas no interior da filosofia, mostrando que a Bíblia hebraica, os autores hebreus, eles têm um modo distinto de pensar, que é diferente do, do, das origens da filosofia grega, mas não deixa de ser filosofia.
2: Boa! Eu me lembrei, o Pedro, você falando isso aí, cara, tem um trecho, que foi um trecho que assim, é engraçado, né? A gente, vai, a gente vai lidando com a Bíblia hebraica, e eu tô aí, né, lidando com a Bíblia hebraica sei lá, quase 20 anos, e a gente lida com a Bíblia hebraica, você Começa a perceber muitas coisas que ele fala no livro, só que sabe quando você vê, você usa até como ferramenta, cara. Minhas pregações expositivas que eu fiz dos, dos patriarcas lá na igreja eu preparava o sermão, a Bíblia hebraica aberta e era isso aí todo domingo e tal, e aí você vai vendo, cara, as costuras, as narrativas, ele até usa esses critérios network pixel, né, em inglês aí, não sei como é que ficou pra tradução, pixelado em português, eu acho, né, como é que foi que o Igor traduziu, mas, é, de fato, cara, por exemplo, olha o que ele fala aqui na página 283 sobre epistemologia hebraica, olha que interessante, a natureza do conhecimento é ele comparando, né, aqui com a epistemologia anglo-americana ou ocidental, né, e o pessoal pensa ...pensando o que é epistemologia. Vai lá, Igor. É, a epistemologia... é Vou deixar pro filósofo falar depois.
1: Então, fala aí, Pedro. Fala aí. Entra aí. Depois ele diz... Gente, num tweet, tá? O que é epistemologia? Num tweet para pessoas que não sabem o que é epistemologia.
0: É o ramo da filosofia que estuda a teoria do conhecimento. Como nós conhecemos o que nós conhecemos. Como nós formamos crenças. O que é o conhecimento. E aí tem... Aí quando a gente fala epistemologia grega. Então, como os gregos viam em determinado período o conhecimento o como conhecer, o que, o que se pode conhecer e o que está fora dos nossos domínios de conhecimento, isso é epistemologia.
2: Baseado nessa, nesse, nessa definição, é importante deixar claro que o que, o, que eu acho sensacional, esse, esse, essa constatação do Drew, ele dizer que a natureza do conhecimento em si, ou seja, o conhecimento como objeto, o, o, o conhecimento quanto estu, objeto de estudo fenomenológico, não importa. Isso não existia no mundo hebraico. Tipo assim, eu vou estudar o conhecimento, vou, vou refletir sobre o Não, o conhecimento era um meio. E, era, e claro, a partir de todas as ferramentas, vamos dizer assim, né? A gente está sendo super anacrônico aqui, mas as diferentes ferramentas epistemológicas é, do universo pactual judaico ou hebraico, né? Se a gente considerar toda história canônica, não é só judaica, né? Então, a natureza do conhecimento em si não será a principal preocupação dos relatos bíblicos de epistemologia por várias razões. Primeiro, os autores bíblicos regularmente apelam para questões de conhecimento de segunda ordem, mas normalmente não constroem conhecimento como uma coisa. Assim, né? o conhecimento não é um objeto. Em vez disso, eles se concentram nos rituais, nos mecanismos sociais, na justificação do saber, mais do que no objeto abstrato chamado conhecimento. Isso aqui é sensacional, porque, na verdade, quando eu vejo isso muito em provérbios. né? Provérbios, o, o, o yadá, né, a palavra hebraica para conhecimento, tá lá Lá, né? Tá lá o tempo inteiro, dentro do, do, <risos> dentro do cano, né? Tá lá dentro do cano, tá lá dentro de provérbios. Mas é, é, o desvelamento, viu, Bibo? É desvelamento. Não, eu fiz a brincadeira aqui, gente. Eu fiz um, um
1: gesto apontando para o, o ato sexual. Vamos, vamos expor aqui o que a galera não pôde ver a, a, aqui no Zoom. Pô,
2: podia ter deixado no mesmo. Não, discurso. mas
1: eu, eu, é porque assim, é que eu fiz a piada, mas é que a piada eu, eu, eu aprendi em algum lugar, não sei aonde, que esse, a questão do, do iadar, do conhecer, ele tem conotações sexuais também. É o mesmo verbo. Claro Ou isso que é uma tem. viagem claro que, que eu vi tá, na
2: internet. Não, não, tá lá em Gênesis. E conhecer o Adão a Eva é. É o, o mesmo, mesmo verbo, verbo né? Ah, então, lá. assim,
0: tem uma relação, é, né?
2: Só que, claro, só que hebraico ah. não é assim, né? Hebraico você não pega um sentido etimológico. Saiu bem,
0: né, Igor? Ô, oh, saiu bem, saiu bem, mas... Hebraico mas, a gente lá. trabalha
2: com contexto, tem uma série de trabalhos aí por volta de... Você não pode pegar etimologicamente, colar esse sentido em todos os textos bíblicos. É igual a palavra pra disciplina, é o, o termo musar, tá lá em provérbios. Disciplina é... é, é, é. Literalmente, a disciplina ali tem um sentido de, de uso de uma vara, né? De golpear. Mas aí você vai ver... Paulo falando assim, meus rins me disciplinam, o Provérbios falando a disciplina do Senhor. Ele não é a vara, literalmente. Mas a ideia é da Paulo. correção. Então, tem um né? campo metafórico. A ideia da
1: correção. Mas por que,
2: que tem a mesma raiz, assim, no sentido de que é uma coisa prática? Não te... Tem, porque o Yadá tem um sentido de um desvelamento. Olha aí, né? viu? Tem um sentido de descortinamento. Então, por isso que. É, é despir do ato sexual uhum. e o despir de um conhecimento que se uhum. desvela que se uhum. né então cara mas isso aqui é sensacional porque olha só o mundo ocidental é um mundo ocupado com o objeto o que que é o conhecimento e a Bíblia vai dizer não conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor a partir do quê? a partir do que Deus deu pro povo do pacto. O que Deus deu. A aliança, os ritos, a própria escritura. Porque, cara, essa coisa de um povo que é regido por uma série de promessas narrativas, uma tradição de sabedoria, uma tradição profética que vai, claro, culminar na, na, em tudo que a gente encontra no Novo Testamento, é, é um negócio absurdo. Tipo assim, a gente, a gente tem precedentes disso na história. Se a gente olha pra, pra maneira como Israel lida com Deus e lida com o mundo a partir desse lugar, né? Das grandes narrativas bíblicas, dos grandes compromissos pactuais, esse é o elemento de singularidade no ato de conhecer de Israel, que no meu livro eu até brinco, né? que o conhecer a Deus está muito ligado à adoração a, a culto, né? tem, um, tem um horizonte doxológico. É diferente, por exemplo, de, desse, desse uso da epistemologia como um instrumento de controle da realidade. Não, 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 não tem isso né, na epistemologia hebraica. Muito bom.
0: O Drew tem, uma, ele tem um quadro, ele faz um, um quadro sobre o estilo hebraico da filosofia e ele vai relacionar essas características que o Igor mencionou de a, a Bíblia hebraica, como ela contorna isso, por exemplo. Ela é muito ritualista, isso que o, que o Igor mencionou. Assim, participação dos rituais, das festas do culto, é algo assim bem encarnado, enquanto a filosofia de maneira geral, como a gente aprendeu mas de origem helênica, ela é eminentemente mentalista ou seja, é um exercício mental, é uma abstração é pensamento de segunda ordem o livro inteiro ele está falando disso é pensamento de pensamento é pensar o pensamento enquanto que a Bíblia hebraica a, a maneira de lidar com a realidade a, a, própria, a própria língua hebraica, o Igor sempre fala disso assim muito concreta, muito é, vai falar da glória de Deus do peso, é a parte Exato. do corpo mais pesada, né, o cavode diz respeito uhum. àquilo que uhum. é mais pesado então, é o fígado, Kevin veja, mais concreto que isso é impossível, enquanto a gente aprendeu
3: a ser muito abstrato tem um aspecto interessante também que o Drew, ele menciona muito é sobre a importância, gente da a, a filosofia hebraica em né, que ele fala que a gente tá vivendo um momento hoje em que tem havido muita discussão acadêmica sobre a importância de a gente conhecer outras formas de saber e não ocidental né, de, de outros povos, os saberes africanos e, e egípcios e sempre ele vai mostrar né, essa, nesses departamentos de estudos asiáticos, a filosofia hebraica ela é meio que deixada de lado então você estuda a filosofia do Japão da China, da Índia, e não que não seja importante, mas ele fala que a filosofia hebraica está no mesmo nível, aí, no mesmo pé que essas outras filosofias e deve ser estudada de maneira acadêmica dessa maneira também, e é interessante ele mostrar como que essa noção do saber que a gente observa na narrativa bíblica, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ela acaba tendo muita semelhança com a própria noção que a gente tem hoje do conhecimento científico né, do fazer ciência como o Karl Popper ele traz, então é, não é somente a gente tá querendo ah, trazer um viés cristão para isso, para a filosofia não, a gente está indo é bíblico no sentido de lidar com as fontes do texto bíblico para entender a filosofia do modo geral. Acho que é muito mais ver a Bíblia como um livro histórico, um documento histórico, do que como um livro é, é, teológico, por assim dizer. Essas questões de inspiração tudo, nem entram é, nesse debate.
0: E a gente precisa disso? Então, a gente precisa, porque quando a gente pensa, pensa no trabalho do, do Igor Miguel aqui, ele falou os estudos dele em Provérbios, mas o Igor é um pedagogo. Ele estava mexendo com educação, sobre quem aprende, como aprende. É, você, pode, você pode aplicar isso em outras áreas, como o Igor Sabino mencionou aqui agora, sobre a ciência. O Drew Johnson, a formação dele é, em filosofia foi muito marcada pelo Michael Polanyi, e no livro ele menciona muito isso, assim, como que se aproxima. Então, em ciência, em educação, em teologia, em filosofia, a gente vai trabalhando com modelos. A gente trabalha com analogias, com modelos, a gente vai... Modelagem intelectual é, é outra um trabalho científico de primeira ordem. De onde a gente retira esses modelos? É, é, é esse, o, esse o ponto. A gente retira os modelos de um repositório intelectual hebreu e mais do que isso, não, não só porque é hebreu, mas porque é canônico. A gente está falando, claro, do cano. O Drew se vale daquilo que não é canônico para os cristãos, protestantes, enriquecendo essa noção de filosofia bíblica que tem, mas é o tempo todo, é uma abordagem hebraica do Antigo e do Novo Testamento. É como que a gente tem um jeito ali de conduzir, a como nós conhecemos Pensemos, ah, como nós julgamos o belo, como nós aprendemos que é típico do que Deus revelou para o seu povo e registrou na, na escritura e como que isso é fecundo para redirecionar o trabalho de diversos profissionais. Tem um outro livro do Drew que chama... a ah, é, é Escritura e Alguma Coisa. Que quem fez o prefácio foi o Craig Bartolomeu. A gente sempre lembra do Craig Bartolomeu junto com o Michael Gorin, né? Escrevendo livros junto tal. Mas ele é um acadêmico também que pensa essas coisas. Ele, ele é alguém que... É, bem técnico na área dele, e ele falou que essa... Ah, é o bíblico knowing. Isso, o bíblico knowing, isso. E ele termina o prefácio dizendo assim, esse, esse jeito bíblico de conhecer, esse, esse conhecendo bíblico que você tá propondo aqui no livro, ele é muito transdisciplinar, ele ajuda diversos profissionais de áreas diferentes a renovarem, pensa em psicólogos, por exemplo, que precisam de uma imagem de quem é o ser humano, e não vão tirar isso do Freud, não vão tirar isso do Jung, não vão tirar isso, mas vão tirar a imagem de quem é o ser humano ali, de uma filosofia hebraica de uma antropologia, hebraica isso vai para os pedagogos, para os cientistas. Então é, é, é tem muito, é muito frutífero. Tem muitos para que essa reflexão foi feita.
2: Ô Pedro, uma coisa que eu eu achei assim, cara, eu fiquei de cara assim quando tava lendo esse livro, foi por exemplo, quando ele vai falar assim, tá, a Bíblia trabalha, por exemplo, narrativas. Você já é né? clássico aí já, já está consagrado aí na, na hermenêutica e tudo. Beleza. Aí ele fala, trabalha narrativa. Aí o pessoal vai falar assim, ah, mas a ciência não trabalha com narrativa ciência trabalha com descrição fenomenológica, descrição teórica, e, e, vai, vai, e vai fazendo aquele encadeamento lógico dos processos e tal aí ele falou assim, ué, mas quem disse que isso não é narrativo? Aí eu falei assim, cara eu tive na hora, assim, quase uma iluminação eu falei assim, mano, isso resolve um problema nosso na teologia o que que isso resolve? o abismo que o pessoal cria entre o campo dos estudos bíblicos exegéticos e teologia sistemática porque uma das grandes acusações da teologia Sistemática, que ela, ela, ela é artificial e linear demais, ela é taxonômica, proposicional demais e não é narrativa. Aí você me pega uma teologia sistemática do Bavitin, por exemplo, como ele tem uma preocupação de descrição de temas teológicos, mas respeitando uma linearidade histórica de como determinados temas teológicos se desenvolvem dentro do tempo. Então, veja, e, e esse é um ponto interessante, viu, que eu achei assim na, na obra dele, é que ele, ele aproxima a narratividade mesmo para compreensões, digamos, mais encadeadas logicamente, né, como a gente vê, por exemplo, predominantemente nas teologias sistemáticas.
1: Viu, ah, os, já tem pentecostais que falavam há muito tempo, né, existem intenções dogmáticas, as narrativas teológicas narrativas, olha aí fala Jeová, fala fala dos Penteca mas isso tem um cheirinho de Van Hooser também acho que eu li alguma coisa do Van Hooser essa cara, semana
0: É, o Van Hooser é o, é o cara que fez isso aqui na teologia a, a proposta é. dele de uma virada canônico-linguística o que que é? Exato. é? é abrir mão do projeto da teologia narrativa que para ele não foi suficiente, George Lindbeck, por exemplo, e a natureza da, da, da doutrina, em que fala de uma virada linguística-cultural ou seja... O que é a teologia? A teologia é o discurso da igreja, daquela cultura, em falar sobre Deus. O que ela tem de imagem sobre Deus. Então, teologia é o que o discurso da igreja sobre Deus. O Van Hooser vai dizer, não, peraí, tem muito essa coisa do uso, aquela aula que o, o Igor Miguel acabou de dar pra gente aqui, não, um termo aqui não pode ser usado lá sem o uso dele. Então, a virada linguística ajudou muito, mas que virada linguística? É a virada linguístico canônica. É, é o que o cano apresenta. Ali as metáforas para conduzir e, e e ele talvez seja um dos que conseguiu traduzir isso no Drama da Doutrina da melhor maneira possível.
1: Muito bom.
2: Bom, tem um outro elemento que eu queria também destacar aqui, cara, que eu acho que traz uma contribuição. O que o Pedro falou sobre o potencial, a maneira como... O estilo filosófico, vamos usar o termo do Drew Johnson, né? Que Ele, ele faz até aqueles quadros comparativos entre o estilo filosófico, por exemplo, da Bíblia hebraica, a tradição helenista e o Novo Testamento. Tem uma tabela, acho que é na página... Eu tenho que notado aqui. Página 236. E aí ele faz esse quadro comparativo, né? E aí... A, o que, que é interessante é que, na convicção ritualista, que ele fala assim: ó, oh, não, na filosofia hebraica você tem a dimensão dos ritos, né? Lembrando que o Drew Johnson tem um livro em inglês, que é o Human. R né? E ali ele fala um pouquinho sobre essa dimensão. O pessoal até falou que foi Ah, será que isso não foi um plágio do James Smith? Ele jura que ele nem tinha lido o James Smith que foi escrito na mesma época? Eu acredito nele. Mas assim, é porque foi muita coincidência, bicho. Ou os caras estavam lendo a mesma coisa, estavam no mesmo zeitgeist, não sei, no mesmo e, espírito E isso do acontece do tempo. em
1: Hollywood, isso
2: acontece é, em Hollywood, filmes é.
1: parecidos lançados na mesma época. Eu é. não
2: sei, cara, acho que era a atmosfera do momento, assim, os caras plá, foi muito próximo, assim, a publicação, né? De fato. Mas assim, o que eu acho legal é quando ele levanta, por exemplo, o Pedro e e Sabino, essa coisa que a gente teve em um debate que a gente teve aí na pandemia com a, com a vacina. O que? É o, os, os pares. É a checagem dos pares na hora da pesquisa acadêmica e científica. Por que isso é interessante? Porque no campo das ciências duras, o rigor das ciências duras das hard sciences, exige que o par, né, coloque a sua crítica, as suas objeções, que aquela hipótese seja testada até o limite e aí ele levanta, peraí, mas lá na tradição hebraica você tem uma epistemologia comunitária, tem então, é uma coisa que eu falo no meu livro também, que é o lance do, da comunidade epistêmica, né o Wallace trabalha lá, a comunidade epistêmica tipo, cara, a gente tá aqui, ó, produzindo conhecimento em comunidade, é tradição bicho, é tradição, e como que isso, de certa forma, confronta uma coisa que tá muito presente, viu Pedro, você pode me ajudar aí, em eu, e eu tô aqui entrando num território Que ele, eu, tô, eu me sinto vulnerável agora, viu? Então, tipo assim, no campo da filosofia, por exemplo Eu sei que tem uma tradição filosófica Tem a filosofia histórica Mas tem muito essa coisa do livre pensador, né, bicho? Também tem esse lance do cara autóctone Que tem uma ideia genial e tal E ele vai rompe com toda a tradição E, cara, no campo das ciências duras você não tem isso E também no, na tradição Epistemológica hebraica Você tem tradição, é um tema caríssimo Em provérbios é caríssimo o judaísmo é uma religião basicamente tradicional, ela existe por causa da tradição, né? E, e, e aí, mano isso eu acho que, viu, Sabino, não sei se você quiser contribuir também, eu acho que isso lança uma luz, é, assim, a gente chamaria isso de, aí vou usar o termo uma, o termo do Jonas Madureira do Jonas Madureira, eu cito até isso no meu livro, que eu falo quando eu introduzo a trindade, eu falo assim, ó o que, que a trindade produz no crente quando ele tá pensando? A trindade, ela é um espanto a trindade, ela te coloca de joelhos de fato, a trindade, ela tem uma dimensão do mistério, que ela gera na gente uma humildade epistêmica a gente conhece mas não conhece tudo a gente conhece mas não tem todas as convicções então a gente a gente também não conhece na, absolutamente nada a gente conhece alguma coisa mas é, olhar para uma comunidade para uma tradição te coloca modesto diante das suas da sua das suas da sua pretensão individual de conhecer alguma coisa exclusiva extraordinária que ninguém sabe
3: é, eu acho interessante isso que você está falando porque tem muito a ver com o texto que o próprio Drew ele escreveu para a Christianity Today e foi traduzido pra português já, que acho que é uma das implicações justamente dessa filosofia hebraica em que ele fala por que, que os cristãos eles devem ser contra as teorias da conspiração porque a teoria da conspiração o que leva uma pessoa a, a crer na teoria da, conspira, oh, teoria da conspiração muito
2: relevante, é justamente
3: isso, o, o orgulho de achar que eu tenho um conhecimento eu tenho uma verdade que é ninguém mais tem é um
2: gnosticismo
3: isso. então é, eu acho que a gente precisa muito se atentar para essa questão da importância da comunidade né, de, de, de pensar né, de entender o saber, é como que o conhecimento ele é produzido. Eu confesso que isso foi um choque muito grande para mim quando eu entrei no meu doutorado em Ciência Política, porque eu vinha é, de relações nacionais de humanas, e era uma coisa muito mais... A minha graduação muito influenciada pelo pós-estruturalismo, pelo construtivismo. E eu cheguei no departamento é, de Ciência Política da UFPE, que é muito quantitativista, ele é muito positivista. Então, essa coisa que tudo tem que ter método, tudo tem que ter é, avaliação dos pares, assim, nunca esqueço da primeira reunião que eu tive com meu orientador no doutorado, falei que queria pesquisar é, a influência da religião na política internacional e ele falou assim você pode pesquisar o que você quiser, desde que você tenha dados e tenha métodos eu só quero que você mate a cobra e mostre o pau, como diz o ditado, você tem que mostrar como que você chegou a essas conclusões, e ter
2: evidências,
3: exatamente quais são os dados que você usou, para que qualquer outra pessoa possa reproduzir essa sua mesma pesquisa e ver se chega nos mesmos resultados que você é ou não isso independentemente se a gente tá fazendo pesquisa com números, ou se a gente tá fazendo pesquisa qualitativa, né? histórica, quais são as evidências que a gente tem que sustentam aquela afirmação, então eu acho que isso é um, um ao que a gente precisa trazer aí desse livro, uma né? contribuição.
2: No fim, o que o seu professor está dizendo é: faça uma narrativa.
3: Sim. É faça uma né? narrativa. Elabora uma narrativa. O
0: Drew até coloca, quando ele faz essa comparação com o um jeito ocidental de fazer filosofia, esse jeito né, não é ocidental mais helenista e o um jeito hebraico é, enquanto um é autônomo, essa coisa da autonomia, autonomia do, do pensamento ou do pensador, ele coloca que o jeito de construir o argumento, ele é, ele usa lá networked, ele é alinhavado, como a gente vê na Bíblia. Quando a gente vê é, temas, por exemplo, em Jó, você vê lá Deus falando três vezes, veio o meu cérebro o Jó que é bom, justo, temente a Deus e tal, e aí lá no capítulo 28 fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Deus falou lá no começo que ele era justo e bom porque ele era temente a Deus e lá no capítulo 28 ele falou que o princípio da sabedoria é o temor mas, mas ele foi alinhavando isso numa narrativa num argumento, é assim que é apresentado e não numa uma série de proposições é, autônomas
1: Pedro, por que, que as pessoas deveriam ler Drew Johnson, esse livro Filosofia Bíblica?
0: Olha, o livro do Drew Johnson, ele é um livro muito didático, ele apresenta um tema muito importante, muito contemporâneo, de uma forma muito didática. Às vezes você tá pensando assim, então falando de filosofia, epistemologia, eu, eu, eu nunca tive contato com isso, você não precisa ter contato para ler o livro do Drew, ele é rico em notas de rodapé, em referências, ele vai te colocar nesse mundo, é uma boa introdução no mundo da filosofia a partir de um cristão, a partir de um cristão que tá fazendo filosofia levando em consideração a escritura de Deus, ele tem uma alta concepção da escritura, ele acredita que é a revelação de Deus, ele é ortodoxo, então você vai ter uma porta de entrada para questões muito contemporâneas o diálogo com o Antigo Oriente próximo, o diálogo com as filosofias helenísticas, com alguém de confiança, com alguém que você poderá simplesmente apreciar o argumento, aprender o argumento de primeira mão, sem grandes medos, sem grandes receios, e é claro isso não significa que ele não tem críticas, que não tem gente fazendo ponderações do trabalho dele, mas é um trabalho assim primoroso vale muitíssimo a pena a leitura Igor, e aí? Faz coro com o Pedro o que, que você diria
1: aí, um plus pra gente poder essa obra do George Johnson
2: eu acho que esse livro é uma ferramenta pra qualquer cristão foi uma preocupação do meu livro, mas aqui claro, tem mais, mais ferramentas ou outras aplicações mas é a ideia de que é possível a gente derivar das escrituras, eu ainda vou um pouco além falo da igreja, falo da, do, da tradição mas é possível a gente derivar das escrituras uma filosofia de reflexão cristã e bíblica para atuar e operar em diferentes campos. Porque isso é uma coisa importante. Às vezes o cristão tá lá na universidade sabendo que aqui é pesquisador, o cara chega na universidade, ele vai trabalhar pesquisa e ele fica se perguntando caramba, mas eu tô aqui adotando uma metodologia. Será que essa metodologia ela encontra consonância com a minha fé, com a minha tradição, com o livro que eu creio? E esse livro vira uma ferramenta para isso. Olha, eu sei que a gente ouvinte que tá ouvindo a gente aqui, deve estar assim, cara, eu tô preocupado é, como expulsar um demônio do vizinho eu tô aqui preocupado como curar um doente como ser um cristão que ajuda o próximo e os caras vêm falar de epistemologia hebraica, meu irmão, talvez esse podcast não seja para você, mas ele é e tira o sono, esse tema tira o sono de muito cristão que tá aí na academia, na universidade fazendo pesquisa científica, que tá ensinando trabalhando com educação, com arte e tá ocupado com essas questões, que são questões que exigem determinados rigores quando você vê um livro como esse esse aquilo é um alento pra esse meu irmão, minha irmã, jovem, estudante, universitário, pesquisador que tá no doutorado, mestrado. Então eu acho, assim, que é uma obra indispensável, viu? Você, irmão cristão, que tá aí, claro, eu vou fazer um jabá aqui sem nenhum escrúpulo, junto com o meu livro. Você vai ver que são ferramentas importantes pra você que tá ocupado aí com o campo da epistemologia.
1: Pra quem não sabe, o Igor tem um livro lançado também pela Thomas Nelson Brasil, que é o Escola do Messias. Esse eu já li, recomendo demais, muito bom. E você, Sabinão? E aí, mano, como é que foi? Você traduziu o livro, como é que qual coro que você faz aí acerca dessa obra que a Tomazel está trazendo para nós agora?
3: Eu reforço muito isso que o Igor falou, né? Meu xará falou. Eu acho que esse é um livro que ele é importante não somente para o cristão que estuda filosofia, mas eu acho que para o cristão que ele tem interesse não só pela ciência, mas principalmente pela verdade. Eu acho que nas grandes crises que a gente tem vivido hoje é justamente sobre a credibilidade das informações. A gente vive uma era de fake news, de teoria da conspiração, em que as pessoas discordam, né? Não sabem se podem confiar nos acadêmicos, se podem confiar nas porque tem a questão do viés ideológico, como é que fica, em quem eu confio. Então, eu acho que esse livro vai é, trazer algumas ferramentas bíblicas né para você poder pensar o mundo, para você saber aquilo que é verdade, aquilo que não é. Como o, o, o Igor falou, essa é uma crise que muitos cristãos eles enfrentam na faculdade. Essa foi uma crise que eu enfrentei. Né? Como é que eu vou saber se isso aqui é verdade, o que não é? Será que existe uma verdade absoluta? Como conhecer essa verdade absoluta, sabendo que eu, enquanto um ser humano, eu sou limitado, é, o mundo é complexo, então esse foi um livro assim, que me deu muito prazer de traduzir, muita alegria de traduzir, porque foi uma obra que eu gostaria de ter lido mais cedo na minha caminhada intelectual, né? eu sentia realmente muita falta de algo assim e quando eu li a obra do Drew, quando eu entendi isso, me trouxe muito alívio, me trouxe muito alento, e é uma grande alegria poder disponibilizar para as pessoas que falam português também que talvez não teriam acesso a essa obra em inglês
1: Gente, então tá aí, Filosofia Bíblica de Drew Johnson lançamento da Thomas Nelson Brasil se você quiser adquirir essa obra, adquire ela pelo link do Bibotalk na Amazon. É só você vir em Bibotalk.com procurar o BTCast 487, vai ter o link aqui. Ou digita aí no seu navegador, bibotalkcom Amazon, vai entrar no site da Amazon pelo nosso link e procura aí Drew Johnson ou Filosofia Bíblica, tá bem legal, um livro que vai abençoar você. E comprando na Amazon pelo nosso link você abençoa também o nosso ministério. Pedro, muito obrigado pela tua participação aqui. Amo vocês, e Obrigado. Obrigado por tudo, vamos com Deus. Igor, obrigado pela tua presença aqui nesse BTCast, mano. Eu é vou vos... falar qual o Igor. Não, tu é o Igor, ele é o Sabino aqui nesse podcast.
2: Ok, pessoal, muito obrigado. Rodrigo Bibo, meu xará, Sabino, é sempre um prazer enorme te ouvir. Parabéns pelo excelente trabalho, viu, meu irmão? Coisa linda, viu? E é muito bom estar aqui com vocês sempre aprendendo junto, compartilhando e nos alegrando com coisas que nós amamos também. Um beijo no coração de todos.
1: Muito bom. E Sabino, valeu, cara. Obrigado pelo trabalho de tradução. Tenho certeza que ficou excelente e obrigado por estar aqui nesse BTcast. Muito
3: obrigado. Eu que agradeço, pessoal.
1: É isso. Voltamos na semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.